0: 我们前面花了几节课的时间讲了英国的清教徒对美国的影响。这些在欧洲人眼里的加尔文主义极端分子，他们漂洋过海来到美洲，从五月花号木船上连滚带爬的登上这一块新大陆，签订了自治公约，开启了一个全新的时代。虽然他们签约的四十一个人啊，在半年里面死了一半。但是，就是这颗小小的种子，后来长成一棵大树，成为信仰的灯塔，成为山上之城。我们已经讲过他们订立公约的基督教原则，讲过在独立战争之前，神在这片土地上兴起的大觉醒运动，带动了美国的独立和自宪。本来呢，我们的课程到这里就要转向了啊，要转回我们一直关注的欧洲。因为我们讲的是欧洲历史和教会历史，但是呢，有很多朋友非常关心在美洲的印第安人，觉得他们的苦难是基督教世界扩张的受害者啊，是美洲基督教的原罪。我们也看到北美的政客动不动就向印第安人下跪啊，特别是小土豆，都跪出习惯了。所以呢，我们有必要来梳理一下这个事情的发展逻辑，来看看这些职业政客的表演是否到位。我们应该给他们点赞呢，还是给他们差评？北美的清教徒啊，包括后来的基督徒和印第安人，最大的冲突就是关于土地。我们从主流历史学家那里听到的都是美国人怎么怎么坏啊，屠杀印第安人，为了抢占他们的土地，这种话我们特别相信，是因为这个描述符合我们弱肉强食的丛林社会认知。没有信仰就很容易相信进化论，那进化论可不就是谁强谁就可以抢吗？对吧？所以呢，我们天然就容易相信这种说法。那么事实到底是不是这样呢？我们今天就来一点一点的剖析啊。既然北美的那批强盗都是基督徒，那我们就先来看看圣经里面是怎么说的啊。关于土地，这个在立位记里面，他明确的提到土地，他说：“地不可永卖，因为地是我的。你们在我面前是客旅，是寄居的，在你们所得为业的全地，也要准人将人将地赎回。”你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几份地业，他自尽的亲属就要来把弟兄所卖的赎回。若没有能给他赎回的，他自己渐渐富足，能够赎回，就要算出卖地的年数，把余剩年数的价值还那卖主，自己便归回自己的地业。倘若不能为自己得回所卖之地，仍要存在买主的手里，直到禧年。到了禧年，第一业要出卖主的手，自己便归回自己的第一业。我们可以看到，关于土地啊，圣经里面有几个点是很清晰的。首先，地不属于任何人，它是属于神的。人在神的面前是客旅，是寄居的。这句话特别厉害啊！这就点出了人生命的本质。你们短短的几十年的寿命啊，就不要为这些事情瞎折腾。但是人就是不听嘛，就是喜欢积聚私有财产。人特别喜欢拥有土地，人是有土地情节的啊。神的命令是地是可以赎回的。人的生活境况总是有好有坏的，对吧？那碰到倒霉的时候呢？土地转手的价值就可以帮助人度过难关。但是我们要明白一个道理啊，土地它本身是没有价值的，你又不能把泥巴搓圆了当汤圆吃，对吧？土地的出产才有价值。那让土地长出有价值的出产是谁的功劳？哎，你不要跟我硬杠啊！说是化肥的功劳，这么说那就太搞笑了啊！这当然是神的功劳，所以神才是土地的所有者，神又将土地的收益归于人，这个是圣经关于土地的定义。神允许人用土地来救急，但是神也要求人的自尽的亲属。为兄弟把地给赎回来，这个是人和人之间、亲属和亲属之间互助的责任。如果这个人实在是连亲属都没有，或者说亲属都混得比他还要惨，都没钱帮他赎回，那么他就只能靠自己啊，只能奋发图强，攒够了钱来赎买。如果这个人实在是倒霉到了极点啊，他自己挖粪图强也攒不够钱。那么神还设立了最后一条防线呢，就是禧年的恩典，土地呢要无条件的回到原来的所有者手里。那么事情就很明显了，禧年要把地归还回去，那就显然当初买地的那个人，他买的就不是所有权，而是使用权。那我们就要先来了解一下所有权、所有制这两个概念啊。所有权呢，它是社会包括群体和国家等等啊，所有权就是社会通过法律或者习惯赋予人的一种支配物品的权利，它是一个法律用语。所有制呢，就是指一个社会制度，这个社会制度呢，关于所有权怎么实现、怎么维护，它都有具体的规定。它是一个政治经济学的概念，哎，这里就出现一个很诡异的事情啊！所有制在我们某一个非常熟悉的国家，它有好多种啊，它有私有制，就是个人所有制，还有集体所有制，还有国家所有制。我为什么说它很诡异呢？因为这个真的很有中国特色。从所有权的角度讲，无论所有者，它的主体是国家，还是集体，还是个人。它都属于私权，而私权是平等的。这一点在英语或者其他的拉丁语系里面，它比较明确好懂。在英语里面呢，私有制、所有制或者所有权，它在英语里面都是同一个字，叫做 ownership， 或者叫 property。土地私有制，土地所有权，英语呢一般把它翻译成 land ownership 或者 land tenure。因此呢，从所有权的角度来看啊，不管土地是国家拥有的，是集团拥有的，或者是几个合伙人一起共同拥有的，或者是私人拥有的，它都意味着这些人都拥有社会赋予他们的所有权。而且这个所有权呢，它同时受到社会的承认和法律的保护，看明白没有啊？呃，什么公有制、私有制，那纯粹就是蒙你的啊！他整点新花样出来，他为的就是合法的掠夺。Anyway 啊，我们说回来，所有权的概念呢，它起源于罗马法。罗马法呢，把所有权的权能进行了细分。他把它分成五项，一个叫占有权、使用权、收益权、处分权和返还占有权。这五项权利呢，是所有权的具体表现形式。现代民法对所有权的权能规定，完全是来源于罗马法。不过呢，他把它做了一些呃概括啊，嗯，他把它变成占有权、用益权和处分权。用益权呢，就是使用权和收益权的合称。你只有这三项权能都齐全的情况下，你的所有权才是完整的。有占有权，甚至处分权都不能够构成完整的所有权。对于土地这种特殊的财产而言，尤其是这样啊，因为土地的价值就在于它的收益。你盐碱地和耕地的价值是不一样的嘛。在欧洲，土地真正成为可以自由买卖的商品。也就是说，它的所有权是完整啊，一直要到这个时候，它什么时候才出现的？它是第一次是出现在西欧中世纪晚期兴起的那些城市市民社会。那个时候有自由民了，在那个之前的欧洲，包括希腊、罗马，它的所有权都是不完整的。为什么？大家记不记得，土地耕种的收益你是要部分上交的？也就是说，贵族要交给国王，农民呢要交给贵族，这个三项权利或多或少都是受到限制的。特别是教会啊，呃，或者是修道院的土地，它是不允许个体家庭占有的，也不允许他们无偿使用的。呃，有些家族的土地它是有限制的啊，只能转让给家族之内的人，这个都和圣经传统和教会传统有关。中世纪晚期的城邦自由民的出现，才有了自由买卖的土地所有权。由此可见啊，从最早的封建啊这个军事采邑制度到封建采邑制度，一直要到所有权最终的确立，它的过程是很漫长的。而且我们知道，这种权利也是很容易被侵犯的嘛。在中世纪之前，土地被侵犯的最容易的就是被强盗侵犯啊。那蛮族当初就是一定要住到西罗马家里来，对吧？他们就是侵犯者。在中世纪之后呢，这种侵犯者往往会是国家啊，比如说隔壁的国家，或者是国王啊，你的顶头国王，他靠征税的方式，他想征多少就征多少。特别是法国，那这个也是侵犯了土地的所有权。后来的英国光荣革命之后的《权利法案》，它在第四条规定，征税权属于议会，没有议会的同意呢，国王不能征税。法国革命中也颁布了《人权和公民权宣言》，它也是在第14条宣布，财产权是神圣不可侵犯的权利。所以，到了清教徒登陆美国的时候啊，登陆美洲的时候，欧洲人对土地的概念已经很完整了。但是非常遗憾的是，印第安人的理解和他们完全不一样。虽然北美大陆一片荒芜，人烟稀少，但是随着殖民地的不断拓展，你总是会不断的进入到印第安人的地盘。英国人面对这种情况啊，他自然而然就采用外交的方法去和印第安部落进行接触和谈判。使用外交手段签订协议呀、啊，他使用这种方式来购买或者交换印第安人的土地。虽然印第安人他自己并不占有土地，但是他也不反对欧洲白人来购买他们的土地。嗯，因为他也不会和钱有仇，对吗？我觉得非常有可能的情况是什么呢？是买卖土地这件事情，可能还是基督徒教会他们的。本来第一批来的殖民者看到这么大的一片无主之地，就理所当然的住在那里。你想买，那么你付钱给谁呢？而且住在丛林中的人，他们对钱也没有概念。他原始社会，他要钱干什么？他也买不到商品啊，在丛林里面有什么商品？但是慢慢慢慢的，新的殖民者他产生的。当地的那些建设成就会产生一定的商业文明，这个时候钱就开始有用了啊！而且呢，当时呢还有一个基督徒叫小,小清新啊，是马赛诸塞州殖民地的一个教士、一个传教士，叫做罗杰·威廉斯啊。他呢就猛烈的批评当时的基督徒没有向印第安人付钱，他自己呢也带头。给印第安人钱啊，就是要印第安人收下他的钱，他买了罗德岛。否则，我在想啊，非常有可能的是，印第安人还不知道原来土地是可以买卖的。但是，印第安人和英国人关于买卖土地这件事情的理解是不一样的啊。印第安人他认为出售的仅仅是土地的使用权，这个很好理解啊，对吧？土地你又搬不走，但是呢？但是已经形成牢固契约观念的英国殖民者，他们对土地是有其他的附加权益的，包括在这个土地上的立法权、生活权，对吧？你的所有的文明秩序的制定规则，这个都是由我说了算的嘛？因为我已经把土地买下来了。那么这一片土地上的所有的事情都应该按照我们英国的方式来办理，这个就是合同上白纸黑字写好的啊。那你现在来看，英国人这么想是没有错的。大家签订了合同，按照这个合同来遵守执行，这是天经地义的。但是关键是印第安人他并不这么认为，因为他们对这个事情本身的理解就是有差异的。我们再来看看当时北美的印第安人，他们当时是什么样的社会状态？他们当时还处于原始社会啊，连铁器时代都还没有进入。我们中国人呢，一听到原始社会，马上就会很习惯地从大脑里面调出来马克思主义的五段论，觉得原始社会就是共产主义的，对吧？那其实这是瞎扯。啊，在原始的人群当中，其实哎，基本上是没有什么事情是绝对的公有。他肯定是有很多私人的东西，比如说他那些从来不离开自己身体的东西啊，像衣服，像身上挂着的叮叮当当的装饰品，还有武器，还有他的生产工具，这些你都可以把它看作是人身体器官的延伸。那当然了，还有自己的配偶，还有子女，呃，还有他居住的房屋啊。那当然说房屋可能太夸张了，他哪怕只是搭一个小棚棚，那也是他自己的。或者是他自己住的那棵树，别人都是不能来侵犯的，否则他就会跟你干了、啊。从这一点上来说，所谓的原始共产主义，它其实是不存在的。这种观点呢，它是建立在马克思的大脑洞上，而不是建立在实证的科学上。从呃人类学家的调查上看啊，没有任何一个原始的社会不存在某种形式的私有制。原始共产主义呢，它是19世纪从进化论的观点出发的一种逻辑推断。事实上，对空间的占有是动物和人都有的本能。小孩子呢，就表现得更加直接。我们经常看到有些小孩，他话都不会说呢，他就开始会保护自己的玩具，对吧？动物和不会说话的孩子，他都是凭借武力来占有的。原始社会也一样，原始社会的人呢，他用武力来占有土地，在他们的理解当中呢，土地是神份的，是象征着拥有和归属。到国家出现以后啊，土地的所有权的保障就不再使用武力，而是靠什么？靠法律。法律把过去的习惯加以保留，让它变成习惯法，或者呢，会将它改造上升为。那些物权法啊，因此呢，法律是所有权存在的基础和保障。也就是说，只有国家出现以后，完全的土地所有权才可以实现。所以，从这个角度来看，处于原始社会的印第安人，他根本没有土地所有权的概念，他们只有对土地的情感连接。我就是爱住在这里啊，我哪儿都不去。这是非常原始的对土地的类似宗教性的情感。我们这样一分析呢，就知道印第安人和美洲的殖民者他们的矛盾就是必然的，因为他们的认知差距实在是太大了。印第安人还是原始的私有制，在树上跳来跳去啊，他和土地有着某种神秘的、近乎于宗教的情感。因为土地是他们的供应，他们可以从地里得吃的。但是呢，他们从来没有想过土地可以是商品，他们没有商品的概念。但是在殖民者的眼里啊，所有权它已经演变得很完整。因为工业化进程的开始，商品经济开始产生，土地呢就和其他任何商品一样，它不再是神圣的，人和它之间不存在情感和宗教的纽带。第二呢，个人从人身依附关系的束缚中挣脱出来，他们都是自由民了，对吧？那如果是中世纪的封建关系呢？那土地上还有人，你如果要卖土地，你要连土地上的农民一起卖。那个时候的所有权是不完整的，那没有强大的政治权利去过度的干预土地的使用和收益权。因为这个时候他们都已经到了北美了，他已经完全自治了，对吧？他没有王权，甚至在英国王权也受到了限制，在北美就完全自治，所以政治势力他不可能更多的去干预使用权和他的收益权，所以这个时候土地的所有制它是非常的完整，这个就是他们的落差。这两批人一旦起冲突，你说他们怎么能够调和呢？我们说完了这两批人文明的差异和对待土地的不同看法，那我们再来看看这块土地啊。当时在美洲的人类，其实他们基本上是集中居住在美洲的中部和南美的头部啊。为什么他们集中居住在这里呢？这就是和美洲的地形有很大的关系。我们在解读历史的时候，经常会带大家看地图啊，特别是地形图，帮助我们理解文明的演变。我们从地球图上看得很明显啊，北美大陆的山脉是南北走向的，没有东西走向的山脉。那冷空气是从哪里来的？从北极，对吧？那北极的冷风云团啊，它可以长驱直入，一口气刮到墨西哥湾。那当然了，墨西哥湾暖流啊，它也可以把暖湿的空气顺利地向北输送，所以就形成了北美大陆上的气候温差。变化特别大，特别剧烈。啊，今天可能30度，明天就可以掉到1十度以下。我们现在是可以打空调了，但是那个时候原始人他怎么办呢？他就只能用脚投票啊。所以他们大部分呢是住在中美洲和南美洲，气候相对湿润啊，温暖稳定。这就是为什么中美南美啊，它的印第安人能够产生玛雅文明、阿兹特克文明，还有印加文明。这些文明呢都能够发展出早期的国家形式，但是北美大陆没有出现文明啊，这个就是原因。北美的印第安人呢还停留在原始部落的阶段，他们没有发展出民族和国家。加州虽然气候挺不错，但是那是山地啊，呃，山地是不太适合居住的。南部呢到佛州有台风。啊、中部呢有龙卷风，所以北美大陆的印第安人他完全就是看天吃饭啊。这个和欧亚大陆上的新月地带是完全不一样的。那新月地带，美索不达米亚平原还有应许地那里呀、啊，它是没有龙卷风的。特别是应许地，它是地中海式气候，相对是比较温和的。在这一点上，我们东亚大陆，也就是说中国，它还有东西走向的山脉，可以挡住北下的冷空气，气温的变化呢，它的差距啊，就不是那么的剧烈，它有非常明显的四季。所以，虽然北美有着广阔的平原，但是北美大陆并没有条件供养更多的人口，而且呢，生活在北美的印第安人，它的数量往往起伏很大。在16世纪，零零星星的欧洲探险者来到北美大陆的时候呢，北美的气候还算比较正常，因为那个时候太阳黑子比较活跃。当时的探险者看到北美印第安人部落人口还是挺多的啊，活动区域也很广。但是到了17世纪，事情就不一样了。那个时候太阳黑子急剧减少，这个就带来了寒冷的气候。我们在这个系列里面前面的课程提到过小冰河时期啊， 1 7世纪，当殖民者踏上北美大陆的时候，他们看到的印第安人的部落人口就很稀少，活动的区域也很小。这个事情其实，在我们中国的明朝，哎，我们也看到啊，那个明朝为什么是在1644年灭亡的，其实也和太阳黑子活动减少有关系。小冰河时期气候突变，就导致了农作物大量的减产，农民呢，哎，收入锐减，这个就是社会矛盾急剧的呃裂变啊，出现了农民吃不饱饭的情况，那饥民干嘛？饥民就容易造反嘛、啊，所以呢，就把明朝给给灭了啊。我们都听到过这样的说法啊，说欧洲人入侵前，北美原住民的总数已经达到了一个亿呀、啊。是美国人对印第安人进行种族灭绝。他们说北美人口有一个亿啊，估计是因为有一位叫做亨利·多宾斯的人类学家，在一九六二年提出过前哥伦布时代美洲的印第安人口的数据是九千万到一点二亿。其实这个专家他推理的过程本身就比较滑稽啊！你要是相信呢，那就傻了。事实上，根据分析统计啊，北美印第安人最强大的几个部落，他的人数也就是两到三万人。原始部落的生产力，他根本就不可能供养过多的人口。再加上原始落后的医疗条件，使当时的印第安人的人均寿命都非常的低。就算是从欧洲过来的殖民者啊，生产力比印第安人可高多了啊，但是他们早期的死亡率一样是高达 50% 到 80% 殖民地的人口增长完全是依赖源源不断的欧洲新移民啊。事实上，这个一个亿的数字啊，是后世拍脑袋定下来的。他是怎么算的呢？他是直接把幸存的印第安人口的数量来倒推、来倒算的啊。他是说。哎，当时打个比方啊，就是他们毛咕咕觉得，哎，剩下来人口大概是一千多万。那么，在这些印第安人，呃，对欧洲人带来的病毒没有免疫力，大量的死亡。那么，在死亡之后，他们还剩了一千多万人。那么，死亡之前怎么算呢？他们就算死亡率是百分之九十，也就是说，一千万人除以百分之十。那么倒推，他们在得瘟疫之前应该有一亿的人口，而且这个还是包括了南北美洲。这个就后来被我们理解成全部都是北美洲的印第安人口总数啊。后来呢，这些人还全部被美国人杀光了。那反正他们就是要抹黑嘛，那就多抹一点。其实这种是想象啊，他完全没有分析、研究和论证，完全无视了当时的生产力。也无视了北美大陆的环境，特别是在落后的生产力下，北美压根就不可能养得起这么多人。而且呢，印第安人的死亡大部分是集中在中南美，而不是北美。所以很明显啊，美国并没有对印第安人进行种族灭绝。声称美国杀害多少多少印第安人的，这个其实是一个非常荒谬的谣言。我们这么说是有根据的啊，因为殖民者的数量这个是有数据的。虽然印第安人的数据不确定，但是殖民者啊，殖民地人口的数据还是有记载的。在1625年的时候呢，殖民者人口是 1,980 人；到1641年的时候，人口增长到5万人；到1688年的时候，人口增长到20万人。如果北美印第安人真的有一亿多的话，那怎么可能二十多万的殖民者？这个其中还包括老弱病残，哎，这个二十万的殖民者怎么能够杀掉一亿多人的印第安人呢？呃，这个不要说杀人了，你就是让他去杀一亿头猪，这个都是不可能实现的任务。稍微有点脑子想想，我们就知道是怎么回事了啊。这么明显的问题啊，我们为什么这么容易轻信呢？这个是我们需要问问自己的。我觉得，一方面，我们先天的接受了现代社会关系赋予我们的对土地的理解，我们理解的土地的所有权都是排他的，把印第安人对美洲土地的拥有权给予神圣化。其实，回到我们第一页的 PPT 上的圣经经文，如果按照谁先到这块土地就属谁。那么，除了神以外，全世界的土地都是归属亚当和夏娃，你们谁都不配拥有。所以，土地所有权它有一个文明的渐进过程，否则你是说不清楚的。在印第安人的观念里，土地是神圣的，是共有财产。部落的酋长可以将土地分给某些人来种植。但是这些人是没有所有权的啊，因为大多数的土地对大家来说都是一样的。印第安人的这种所有权概念，和那些欧洲人，呃，所持的那种排他性的所有权概念是完全不一样的。印第安人更多的是类似于临时使用权，这个就为他们后来的冲突埋下了祸根。而且，印第安人对契约的理解也是不一样。他们没有约，他们出尔反尔是非常正常的。他根本就不明白什么叫做约定，他也不明白什么叫做法律。印第安人的苦难就在于他们在文明刚刚起步的时候，就一脚踏入了现代文明，他中间跳过了整整四千年。这个就好比一个连一加一等于二都不知道的人。突然之间，英国人去找他们谈谈，谈什么？谈微积分啊？那你结果可想而知了嘛。这是肯定是比较惨的。我们最后再来说这个话题啊。总之呢，我们之所以很轻信这种说法，是因为中国人在二战前一直是处于农耕文明，农耕文明是定居的。对印第安人这种原始状态，其实我们并不理解，我们只会从时间的顺序上来看。显然，印第安人是原住民，对吧？那他就自然应该具备对土地的所有权。美国人是后来的嘛，所以他们呢就是鸠占鹊巢，赶走了主人。这个好像是很明白的道理啊。北美大陆在欧洲人登陆之前，从北到南，从东到西，散落着形态各异而且数量众多的印第安部落。这些部落在十五世纪之前是一种多样化的呈现，他们的发展状况是非常不一样，而且他们生存的方式也是有差异的。我们很难把它统一的，呃，去形容啊，我们很难去形容他们。但是呢，后来的历史学家呢，又把他们统一的说成是印第安人。其实我们要知道，这些人他不是一个国家，甚至他们族群相互之间也是不认识的，也是不认可的，各占一个山头，过着丛林生活。他们互相之间碰到也是要打仗的。说到这里呢，历史的真相其实就很简单了啊。其实印第安人面对突然出现在他们面前的欧洲白人，他们并不是像我们想象的那样认为“哎呦，侵略者来了”，他们就根本就没这个概念。他们自己都不占有土地，自然就不会有这样奇怪的概念。这些都是我们自以为是的心理投射。在他们的眼里，欧洲白人就是和其他三百多个印第安部落一样，是什么？是敌人。说完了两种文明对待土地不同的观念，我们再来看看当时的英国人是如何看待和处理这些新大陆的土地的。事实上，当时荒芜落后的北美大陆，在欧洲各个国家眼里。看起来它只是一块随时可能被野蛮人袭击的无主之地，是非常危险的。它根本就不具备可以直接侵略、掠夺或者奴役的价值。不过，最初过来的人当中呢，我们知道大部分是宗教难民啊，他们是被英国不断动荡的宗教迫害逼出来的。后来呢，随着伊丽莎白一世时期的工业革命，当时呢就带来了英国国内日益膨胀的人口。人口增长，你就有土地压力嘛，所以政府呢就，呃，通过颁发很多英王的特许状，去鼓励人到北美去开荒。英国殖民北美的时候呢，他是沿用了当时就是以前殖民爱尔兰的时候的政治惯例和法理基础，他就把北美当成是英国国王的海外领地，他的政治属性和土地权利都是来自于英王的授予。那我们知道，大名鼎鼎的弗吉尼亚公司就是在这个时候成立的。弗吉尼亚公司，它就筹集了巨额的资金来运作北美移民的拓荒业务。我们现在吃瓜群众可能很难想象，原来掌管英国殖民地开拓权利的不是英国政府，而是一个公司。哎，那么公司，我们知道是以盈利为目的的。北美这么蛮荒，它有啥利可图呢？那这个就是英英王后来通过授予公司垄断性的贸易特权，来鼓励英国人移民北美。我们上节课刚刚讲过这个贸易垄断权啊，贸易垄断权其实是有代价的。他们作为一个早期的投资人啊，弗吉尼亚公司，我投了那么多的钱，运了这么多的人过来开发，来培养市场。那你最后产生的商品，你当然要让我赚钱啊，对吧？我是风险投资者嘛。可是理想很美好，现实很骨感。这些冒险而来的淘金者，非但没有找到金子赚到大钱，反而因为饥荒和疾病，人一下子就死掉了一大半啊！据统计，第一波来到北美的六千多个英国移民，在第一个十年里面就死了四千多个。可以说，当时的北美殖民地对于英国人来说，它并不是一个什么冒险家的乐园。它更像是一个走投无路的选择，当然了，这个其中就包括了五月花号上的宗教难民。事实告诉我们啊，这些英国的殖民者既没有侵占印第安人国土的意思，他们也没有侵占他们、奴役他们的能力。事实上，他们只不过是想找到一块可以安身保命的地方，顺带着挖挖金子啊。不要说去灭绝印第安人，印第安人不灭绝他们，他们就感觉到已经很幸运了。事实上啊，早期的殖民者他们的死亡率是超级高的， 5 0到 80% 这个也要拜印第安人所赐。我们经常听到有人说，美国人割印第安人的头皮啊，割一个人赏100美元，这个其实是一个非常明显的谎言。殖民者的祖先 啊， 蛮族部落时期可能还有砍人脑袋的习惯 啊， 但是割头皮 呢， 这个确实是北美印第安人的特 色， 因为印第安人相信 啊， 人的头皮依附着灵 魂， 因此 呢， 你把头皮割下来以后 呢， 死掉的那个人就没有办法回来找你报 仇， 他们也是用割头皮这个方式来对待从欧洲来的殖民者。那么，和印第安人动不动就剥头皮形成鲜明对比的呢，是清教徒的这些小清新啊，呃，他们的满足观到底是怎么样的呢？我们知道，清教徒移民到北美，他主要的目的是寻求宗教自由，他呢，当然也想要在遥远的世界为基督啊去做见证，要传播基督的福音，扩展基督的国度。或者至少你要开辟出一条道路啊！像原始人传福音是当时非常政治正确的啊，就连那些商人，呃，来美洲主要是为了殖民生意来赚钱的，他们也会在信件里面说，移民的目的是为了带领那些未开化的原始部落认识上帝。所以呢，在恨恶印第安人这件事情上，这个就不太可能成为他们的主要心理。这个就好比牧羊人，他不可能因为他的羊走丢了一只，他就去恨这只羊，对吧？要谈论清教徒有没有歧视印第安人，那么我觉得按照今天的标准呢，他肯定是歧视的。他们把印第安人叫做野人啊，是个就说明他们还是，呃，还还还是对那个印第安人的原始文化，他们还是有定义的。而且他们对印第安人一开始呢，也是高度提防的。呃，他们每次在印第安人身上发现一些高尚的事情，他们就表现得很稀奇，而且他们也看不起印第安人的习俗，他们心里是一心想用高等的法治文明来改变印第安人。那么，按照现在白左的标准，他们对印第安人就是赤裸裸的歧视。但是在当时的处境来看呢，这种表现实在是太正常。印第安人呢？哎，其实并不怎么欢迎他们啊。他们住下来还没到两年，就听到了弗吉尼亚白人被印第安人屠杀殆尽的消息，把他们吓得够呛。他们对印第安人背信弃义是司空见惯的。就在他们到达的前三年，当地的土族抓获了几个因为帆船失事的法国商人。他把大部分的人都杀掉了啊，留了几个供他们戏弄玩乐。哎，从一个酋长手里卖到另外一个酋长手里，他们是连奴隶的待遇都没有。这些呢，后来他们也是知道的啊，清教徒都是知道这件事情，也都记录在这本书里。清教徒其实也对印第安人提供过无私的帮助。在一六三四年，印第安人爆发了天花。他们起初也是很害怕传染的，但是后来看到印第安人的惨状呢，就同情他们，每天给他们送食物，帮他们生火烧水，帮他们掩埋尸体，就这样啊，连续照顾了好几个星期。虽然他们也没有能力去挽救多少人，但是呢，却获得了这一代印第安人的敬意啊。后来他们的关系就比较融洽。五月花号。载过去的美洲清教徒其实就是这样一群人呐。你真的要抹黑他们 吧？ 你其实完全可以挖苦他们是圣 母， 是小清新啊。但是 呢， 说他们杀了印第安 人， 我觉得还是不太符合事实。清教徒殖民北美的原始记 录， 我都是参考这本书《普利茅斯开拓史》啊。这本书 呢， 是普利茅斯的第二任总督威 廉· 布拉福特写的。呃，这个作者他本人就是《五月花号》的乘客之一。当然了，你可以说这种记录是有偏见的啊，是那个我也没办法，因为确实我找不到另外一方面的记录。印第安人又不会写字，对吧？所以这一份记录呢，我我只能这么参考。呃，这份记录它是有时间限制的，它只记录到1646年。所以他没有涉及到后来的菲利普国王战争事件，但是我想呢，通过他也足够让我了解清教徒当时的品行。像这种文明的冲突啊，它的起因往往是因为印第安人没有办法对新到来的欧洲人有足够的了解，所以他们往往会过度的反应。比如 说， 在一六二二年 啊， 其实也就是那个五月花号的第三 年， 那个时候就发生了印第安人他们偷袭詹姆斯敦 城， 这个事情是搞得挺大的啊。他当时不分男女老 幼， 一律全部杀 害， 一共屠杀了殖民者三百四十七个 人， 占当时弗吉尼亚殖民者总人口的十分之一。所以，印第安人偷袭杀害殖民者，这个在美国早期的殖民历史上几乎是家常便饭。而且，他们杀起来都是不分男女老少的啊！所以，我们很难说他们是很文明的。在这种情况下呢，殖民者他只能以暴制暴，只能双方互相伤害。这种战争你是不能定义为屠杀，因为谁杀谁还不知道呢，对吧？网上还有一个典型的谣言是这么说的啊：说新英格兰的清教徒在1703年，在他们的立法会议上决定说，每拨一张印第安人的头盖皮就可以获得40磅的赏金。在1720年呢，每张头皮呢，赏金就提高到100磅。所以我觉得这个有点，呃，有点瞎扯淡啊！我为什么说他们是瞎扯淡呢？因为美国是一七七六年才建国的，一七八七年才制定宪法，然后才形成一个国家。所以他说的这个一七零三年，那个时候美国还不成立呢，对吧？那初代的殖民者和印第安人这种互相伤害和种族灭绝，其实啥关系都没有啊，跟美国就更加没关系嘛。而且我们再仔细想一下，在十八世纪，无论是四十英镑还是一百美元，或者是一百英镑，它都是一笔巨大的财富。当时维持一个中等家庭的生活水平啊，它每一年需要多少？需要四十磅。如果这个谣言是真的话，那你割一个印第安人的头皮，你就可以生活上一整年。如果是一百磅呢，你就可以生活两年半。那大家谁还去开发美国啊？大家都钻到林子里面去找印第安人赚钱更快，对不对？这个真的就太假了。我们上一节课讲过，大英帝国一年在北美的税收才1400磅，对吧？你这个钱收得来，你只够付十四个人的印第安人的头皮，这怎么可能呢？那顺带着我们再说一句啊， 1 0 0多年以后的1862年，林肯曾经颁布过一个宅地法。这个宅地法规 定， 你只要向政府缴纳十美 元， 你就可以领取一一百六十英亩的土 地， 相当于九百六十亩土地 啊！ 这个才花了十美 元， 那你随便用脚趾头想想 啊， 这个到底有没有可 能？ 你抓一个印第安人可以拿到一百美 元， 可以换一万亩土 地， 可能 吗？ 你随便拿一张头皮去换换试试看。而且谁来认定这个头皮到底是不是印第安人的呢？我这里贴了一张图啊，这个图上的那个人他就没有头皮啊，他叫罗伯特·麦克基啊 ，Robert McGee。1864年的时候，他还是个小孩，他和父母一起呢就被印第安人袭击，他父母都被打死了，也被割了头皮，他当时呢是昏迷，也被割了头皮。后来呢，被人发现以后呢，就幸存下来。他在1890年拍了这张照片，他那一年38岁。像剥头皮这种战斗风俗啊，真的是只有北美的印第安人，他们一直持有到19世纪。在欧洲白人十十五世纪初啊，十五世纪末、十六世纪初登上北美大陆的时候呢。印第安部落之间相互割头皮是习以为常的，当然他们也会顺带着用在白人身上。除了他们直接互相之间的冲突以外呢，其实还有很多的战争，我们是不能简单的用美国人屠杀印第安人来定义的。比如说，像这一场一七七八年发生在宾夕法尼亚西部的怀俄明大屠杀。这个是美国独立战争时期的一次惨剧。当时支持北美独立的叫做爱国者，还有一批呢是支持英国王室的叫效忠派。他们当时呢在宾夕法尼亚这个地方相互交战。印第安呢有六个部落联盟，他们是和英国成为盟友，和英国一起和美国人作战啊，就是和独立派作战。他们就突袭了怀俄明谷的一个定居点。那里呢，驻了三百六十个北美民兵部队。他们是先杀死了三名在田里耕作的农民，然后就突然发动袭击。北美的民兵呢，就被打得措手不及啊，惊慌失措，四下逃散，结果遭到了印第安人的血腥屠杀。三百六十个人当中，只有二十个人逃生，其他的人全部被杀死啊。三百四十个死者当中，有二百二十七个人被剥了头皮。这场屠杀在宾夕法尼亚西部和纽约的北部就引起了大规模的恐慌，很多人呢就抛弃家园，就往东面跑啊，就逃到东部去避难。但是在当年的十一月份，印第安人再一次攻击了纽约北部的樱桃谷，也再一次发生了屠杀事件。这个时候呢， 1 4名北美民兵和30名平民被剥了头皮。就是在这样不断的冲突当中啊，那个华盛顿就决定要采取报复措施。于是他第二年呢，就派了约翰·苏利文、啊、发动了所谓的苏利文远征啊，摧毁了40多座印第安人的村庄和20多座效忠派的农场。我觉得像这种战争，你不能说是美国人屠杀印第安人吧？因为你参与了两派之间的战争，那你两派之间互相伤害而已啊，对吧？那个屠杀是有概念的，对待手无寸铁的滥杀叫做屠杀。你都扛着枪帮英国人去打仗了，你死于战场，这个不能叫做被美国人屠杀啊。还有一个在美国历史上比较有名的就是菲利普王战争，这个是发生在1675年的时候。他的导火索呢是关于一个人啊，这个人的名字叫做约翰西斯门，是关于他的死。那他是怎么死的呢？那我们就来讲一下他这个人啊，他是一个印第安人，他是一个小孩子啊。他童年的时候呢，他的父母染上天花，双双去世。是一个清教徒家庭收养了他，那在清教徒家庭长大，他自然就成为基督徒。养父母呢给了他很好的教育，送他去哈佛大学学习。他回来以后呢，就做了菲利普王的翻译。那菲利普王呢，他是呃印第安人的一个部落首领啊。那他做了翻译以后呢，他就在部落和殖民政府之间进行沟通。当时的菲利普王呢，他正在联合其他的印第安部落准备一件大事，什么事情呢？他们准备要杀光清教徒，要把他们赶出美洲。这个计划呢，被西斯蒙发现了啊，他呢就报告了殖民政府。殖民政府呢就马上把菲利普王叫过来问嘛，那他肯定是全部都抵赖的。于是呢，殖民政府认为证据不足，就让他回去了。但是这个事情过后不久啊，这个告密的西斯门就被杀害了。殖民政府根据举报抓到了三个嫌疑人，政府就组了一个陪审团啊、呃。这个陪审团呢有白人也有印第安长老，呃，他们这个陪审团通过审判啊，这三个人自己也遭了，承认了罪行。然后呢，他们就做出了谋杀罪名成立的判决，这三个人被绞死。其中有一个是菲利普王的亲信。那菲利普王可能感到，既然计划已经败露了，都被你们知道了，那我还不如干脆直接开干。他就迅速的对殖民地的各个城镇展开袭击，而且也有很多的印第安其他的部落也参加进来啊。这个战火就迅速的蔓延。马赛诸塞州啊，包括罗德岛，包括康州，甚至今天的缅因州，这里沿海地区的白人的定居点呢，就一个一个的遭到了围攻。分散在各个定居点的殖民者，他们最后就不得不躲到沿海岸的比较大的城市里。在这一场战争里面，有52个殖民地遭到袭击， 1 2 0 0家殖民者的农舍被烧毁。十三座城镇被夷为平地，殖民地的平民、妇女、儿童死亡大概超过两千人，有六百多个殖民地的民兵被杀害，在印第安人里面呢，他们也有两千名的士兵死亡。这一仗其实直接干掉了新英格兰地区三分之一的英国移民人口，英国移民差一点点啊，就全部被赶进大西洋位于。印第安人的逻辑其实很简单，他们没有领地的概念，没有法律的概念，丛林社会嘛。我今天可以把土地卖给你换钱，我明天就可以拿着刀把你给杀了，那土地不就是又回来了吗？说到底，他们没有约的概念。这个系列我们前面说过，约的文明你才会带出建立在圣约之上的商业贸易和法律秩序，没有约就没有法律。没有法律，你就不可能产生商业。而印第安人呢，他从原始社会直接跳进商业社会，所以这种冲突是必然的。但是你网上查资料，你会觉得很有趣。就连这样的事情，他们都能把它描绘成印第安人抵抗殖民者压迫的抗争。真的啊，他们真的是不在乎你信不信，他们就问你服不服。而且我们知道殖民地它情况是挺复杂的，它不光有清教徒啊，它还有北美来的英国人、法国人、西班牙人。更加不幸的是，这些国家在欧洲本土，他们都是战争的敌对国，他们互相打来打去啊。那这种战争，它当然也会扩展到美洲。于是呢，印第安人他就不可避免地被卷进来。最开始的冲突，他们还是和殖民者之间直接开战。但是后来慢慢互相也熟悉了嘛，也和他们做生意，也学到了新技术，甚至学会了使用武器。但是当他们成为一股可以利用的力量的时候，这个倒霉孩子他就显现出非常惊人的立场选择错误。几乎所有和美国人的战争中，印第安人他全部站在美国的敌人这一边。包括英法七年战争当中，他帮助法国人啊，结果法国人输了；在美国的独立战争中呢，他又帮助英国政府，结果后来英国输了。还有在后来的1812年的英美战争中，他又帮助英国人，那结局我们大家都知道了。所以印第安人的悲催命运也确实是很悲催啊，他站在哪儿哪儿就败，他从来就没站对过。那美国也挺郁闷的、啊，你总不能说印第安人跟着英国人向我宣战，我还不能还手？我要是还手了呢，那就是对印第安人的种族灭绝。你这样盖帽子，这就有点不讲理了。其实历史的复杂性远远不是我们吃瓜群众的单线程脑袋能够想明白的。当年的北美大陆的历史，它其实也是很杂乱分层的。有印第安部落和英国殖民者为敌的，也有联合英国殖民者打击其他印第安部落的。它其实非常非常复杂，而且这些复杂呢，它也掺杂了各种政治的、经济的、生产方式的矛盾冲突。其实这些矛盾冲突一直都有，而且是一直在各个民族和各个国家的历史中都有呈现。北美绝对不是独一的。所以你很难说谁对谁错。我们吃瓜群众喜欢看看历史，喜欢探讨人性的可怕，感慨世事的无常。但是呢，站在道德制高点上去谴责人家，我觉得总归是不太妥当的。讲到这里呀、啊，我们再举一个大家可能不太知道的一个概念。我们拿美国当时购买路易斯安那来举例啊，来说明当时的事实和我们的理解差距到底有多大。当时并不存在现代生活所谓的永久所有权这个概念啊。美国向法国购买的是土地的排他性协议。什么叫做排他性协议呢？就是说我买了以后啊，其他国家就不具有和当地的印第安人交易的权利。因为这块土地的真正拥有者，他并不是法国人，法国人只是控制这块土地。真正的拥有者是印第安人。如果美国购买了，那么从此呢，这个控制权就归美国。不管我以后和印第安人用什么协议购买，反正只有我才能买。不管你是法国还是西班牙，你就不能参与了。他就是这个意思。他买的是一种排他性的权利，但是呢。但是他买土地，最终还是需要向印第安人手里去购买的。那如果我和印第安人之间发生冲突啊，呃，因为在购买协议里面产生冲突，打仗了，那么你法国、西班牙这些，你们也都不能来帮忙，你们不能来参与，这是我和印第安人之间的事情。换一句话说，他购买的是和印第安人的独家谈判权。但是问题是，这些交易从头到尾，印第安人没有参与，所以他们后来也不承认。他们把土地卖给美国，拿了钱，然后呢，然后他又跟着英国再来打你。哎，这个就是印第安人，铁器社会都还没进入的人，你能对他有什么要求呢？对吗？所以美国后来还需要不断地和印第安人打交道，去谈判，去购买。又经历了差不多几十年、上百年的时间，一共花了二十六亿美元，才把当初从拿破仑手里买下来的路易斯安那这一块土地完全交易完成。就这样，印第安人还没完没了的返回，他不断的要求更多。为什么？因为后来美国大力的发展了呀，对吧？美国快速的发展。随着资本主义发展的快速化、城市化，这个土地的价格就不断的上涨。印第安人一看，哇塞，当初我又卖便宜了吧，对吧、啊？那我就不断的要求加价，没完没了。这个真的是牛皮癣的典范啊！在他们的眼里，全世界都欠他们的钱。法国的思想家托克维尔在《论美国的民主》这本书里面提到他们啊，说他们目光短浅，立场坚定。这个形容实在是太到位。公正的说啊，一个定居的民族和一个游牧民族之间发生的冲突，它只是时间问题。但是不管怎么说，把它简单的形容成美国人对印第安人的屠杀，这是不对的。我们不能道果为因啊，因为印第安人最后失败了，所以他们就是弱小的，就是被欺压的，就是被美国实施了种族灭绝。这种是我弱我有理啊，这个逻辑从来就是不成立的。这是很典型的白左思维，也是中国人比较习惯的判断方式。从这一点上看呢，华人是有点天然倾向偏左的。所以，不要动不动的用“灭绝式的大屠杀”这样的表达方式来形容历史，它既不符合历史的事实，它也会暴露我们自身思维的惰性。我们要很小心。关于印第安人的死亡人数，目前最全、最靠谱的数据呢，是来自一个律师，叫威廉啊，是他整理的名单，基本上涵盖了从1511年到1890年，在美国和加拿大境内发生的有明确历史记载的屠杀事件。其中呢，欧洲白人杀印第安人的数据是 7,193 人，印第安人杀欧洲白人的数据是 9,156 人。这些都是真实的历史事件中有名有姓的被屠杀的人数。这个名单估计让很多人都觉得很惊讶，对吧？那么到底是谁屠杀谁呢？另外还有一个历史学家啊，叫本杰明。他呢记录了1846年到1873年之间，他认为至少有9400人和到16000人之间啊，在加利福尼亚的印第安人，这些人呢是非正常死亡，也就是说死于战乱。那么你就算他们全部都是被殖民者杀死的，那你把这两方面的数据加在一起。美国全部是美国人杀的，就算他们全部是美国人杀的啊，那么美国人杀印第安人的神数应该是在两万三千人左右。但是现在业界比较公认的说法呢，是印第安人的大量死亡是因为欧洲人带来了天花、破伤风、麻疹这种疾病啊，因为他们没有抵抗力，没有免疫力。当然了，也有一部分可能就是被他们同化的啊，就融入到现代的文明当中。所以呢，印第安原始部落的人会越来越少。由此可见啊，上嘴皮碰一下下嘴皮啊，轻则就说美国人屠杀几千万上亿，呃，这种说法是不对的。如果我们还要轻易的相信，那么说的客气一点，就是放弃了正常思维的能力；说的不客气一点，那就是道德缺陷。我们只要看看屠杀事件的名单，就很容易看出来啊。他们其实互相屠杀的情况都是存在的。如果要把它描述成是欧洲白人移民对印第安人单方面的屠杀，这个是和事实严重不相符的。事实上，在美国人和印第安人三百年的互相杀戮中，前半程基本上是印第安人在领跑。印第安人在和英国殖民者的战斗当中，他都是占上风的。屠杀方式非常野蛮，也非常血腥，也是远远超过这些欧洲移民对印第安人的屠杀。当时有很多欧洲移民，他写信回欧洲大陆的时候，都详细的描写他们对印第安人的恐惧啊，这个就是一个很好的证明。英国移民的十三个殖民地，它的形成过程基本上都是英国政府以购买和交易的方式从印第安部落里面获得的，而不是我们平时所说的强占。从托克维尔的书里面，其实也很明显的能够看出来啊，在美国国会立法文献和资料汇编里面。他这么说：“美国中部地区的印第安人部落正在迅速消失，尽管欧洲人的定居点离他们还有很远的距离，就说明什么？就说明他们的自然消失很有可能是因为对疾病没有抵抗能力。”他这里也记载了当时印第安人来签约卖土地的时候啊，是什么个状况？呃，就是这里啊。他说，印第安人本来就以目光短浅和立场坚定著称。对于他们来说，能够立即满足自己当下的需求和愿望，几乎是不可抗拒的冲动。至于未来有没有好处，他们几乎不考虑。他们很容易忘记过去，而且对自己的未来也没有什么顾虑。这些人，他们当时的呃，就是文明程度的那种落差。其实是签订协议的双方，其实在，在呃对事情的认知上，他们其实是不对等的，这也就是后来冲突的来源。在有一些文献记载里面，也挺有意思的，我摘出来给大家看一下。呃，他们记载的法国人和英国人在殖民地的表现也是完全不一样的啊。在《新法兰西通史》里面，它里面有那个写给路易十四的信件，它里面是这么说：他说，很久以来，我们一直认为，要想让野蛮人走向文明，就只能让他们尽量接近我们。但是，陛下，我们的这个想法，现在已经被证明完全是错的。那些被迫经常跟我们接触的人，并没有成为法国人。相反，那些生活在野蛮人中间的法国人却变成了野蛮人。他们从穿着打扮到生活方式，几乎和野人一样。然而，英国人和法国人则完全不同。他们不但顽强地保持着祖先的风俗，甚至连一些最微不足道的生活习惯都能长期坚持。他们在美洲丛林中显示的民族特性，几乎与在欧洲的大城市所表现出的特性一样。他们从内心里鄙视野蛮人，因而从不会与野蛮人通婚。他们非常在意保持自己的种族血统。由此可见，在北美大陆，法国人未能对野蛮人起到任何好的影响作用。而英国人则始终将那些印第安人当成与自己不相干的异族人。由此可见，新教和天主教之间还是非常不一样的。既然我们说到了印第安人啊，我们就再将话题拓展一下，来讲讲印第安人对后来美国政策的影响。在这本书里呢，他讲到白人殖民者后来制定种族隔离政策。其实呢，这个政策真的是被很多人误会。我们来看红色的部分啊，他说这项规定是由利比利亚定居点的创建者们自己制定的。他们担心在非洲也会发生像美国边疆地区所出现的类似情形，也就是说，他们害怕那里的黑人也像印第安人那样。一旦与更文明的种族保持联系，在没有能够走向开化之前，就被彻底的毁灭。我们通过学习历史，其实我们特别能够感受到这一点：人类文明的每一步都是必不可少的。印第安文化的毁灭，它就是一个最好的明证。强加在人身上的文明，它并不能造就人。现在无论是加拿大还是美国，印第安人都是一个社会问题。他们迟钝傲娇，拒绝加入文明队列啊，并且他们很享受文明给他们带来的福利，并且他们也拒绝开化啊。这个和他们的祖先目光短浅、立场坚定是一样一样的啊，他们从来没有改变。针对这种文明差距导致的毁灭，美国的基督徒们呢就想出了一个方法，这个就是种族隔离。为什么呢？他们认为这是高等文明对低等文明的等待，是尽最大的克制和最大的善意去慢慢的等待童话，等待他们一个一个的、一步一步的进入文明社会，通过教育啊，几代人以后可能就会不一样。或者通过婚姻啊，这些都是自然社会的结合。如果你不隔离的话呢，你就会产生冲突；如果产生冲突呢，你就会有战争；如果有战争呢，你就会带来灭绝。这个是他们从印第安人身上得到的教训。但是因为人性的复杂和幽暗啊，就连为他们办教育。包吃包住啊！结果呢，还被现在那些无知的白左骂得体无完肤。加拿大就是这样啊，挖出了几百年前的一堆骸骨，也不管是什么原因死的，也不管是多少年积累下来的，小土豆不由分说的就赶过去跪了啊。那现在西方，你随便找个教堂背后的墓地里面，都有上百具骸骨的，他怎么就不去跪呢？对吧？其实真的没有什么好奇怪的啊！这一切只有一个动机，就是他们故意要抹黑基督文明。其实很清楚的，我们只要看看历史啊，我们不要人云亦云。其实我们真的不难发现历史的真相。这种由印第安人政策引起的西方社会的反思。后来也影响了殖民地的民主独立运动。这些殖民者突然发现，我这么吃力不讨好的帮助你们走向文明，你们还要反抗，还要攻击，还要发动战争，结果拼得鱼死网破啊！你们自己的文明呢，也无法维系。所以后来他们全部都放手。不要以为这是殖民地人民抗争的结果啊，其实不是的。真的打起来，其实光武器他们都不是在一个量级的，他们怎么可能打得过殖民者呢？对吧？事实其实就像两个母亲抢孩子啊，爱孩子的那一个，怕孩子被扯碎而放手的那一个，其实才是真正的母亲。关于基督徒屠杀印第安人，其实我真的反复的听到不同的朋友在问同一个问题。我们向别人传福音的时候，人家基本上上来就问三大问题啊：一个是十字军东征，一个是宗教裁判所，还有就是印第安人。我们这个系列呢，到这里为止，基本上做了一定程度的解答，但是再仔细的我也做不了啊。我这里放了一张中国的人口数据图，每一次的朝代更替，人口损失率都在百分之五十以上，有的甚至到了百分之九十以上，比天花的杀伤力还要大。但是你听到过有人问过问题吗？没有吧？可以说很少。但是他们特别喜欢问三大网红问题啊，这是值得我们思考的。当他们这么问的时候，你不妨多问他们一句啊：“你们这么问是真正的关心印第安人吗？”当他们问十字军东征的时候，你要问他们：“你们难道真的是同情穆斯林吗？”答案恐怕是否定的。那么我们不妨再仔细的问问自己：“我有没有人云亦云的在跟风呢？”如果有，那我为什么会这么质疑呢？这个是检视我们心灵的好时候，对的啊，这就是我们的罪。我们内心深处对神充满质疑，对圣徒充满怀疑，对历史充满否定。我们其实这一切的表象背后，内心深处，我们只是单纯的不愿意相信神。在约翰福音里面说得很清楚啊，耶稣对门徒说：“世人若恨你们，你们知道恨你们以前已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”在约翰一书里面，老约翰也对我们说：“世人若恨你们，不要以为稀奇。”所以，我们以后再听到这种类似抹黑基督徒的话，我们需要思考一下，需要到历史中去考证一下，看看同样的材料是否有不同的解读。我们在旧约纵览这个系列里面曾经讲过，价值判断和事实判断。事实判断往往大家都差不多，但是同样的事情呢，价值判断可以非常的不同。所以我们在看历史的时候，往往不是我们的认知能力在做判断，而是我们的世界观在做判断。而我们的世界观呢，在神的面前是堕落的，所以我们需要悔改。